Mi nombre es Diego Rodríguez Pinzón, eh, soy profesor en residencia del Washington College of Law en American University y codirector de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de esa misma institución. Eh, estamos reunidos acá para conversar un poco sobre el sistema interamericano de derechos humanos y en particular sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a explorar algunos aspectos eh, fundamentales sobre la estructura del sistema, su creación, evolución y en particular cómo la Comisión Interamericana ha consolidado su trabajo a través de las décadas. En primer término, eh, me quiero referir a la creación propiamente dicha del sistema interamericano. El sistema interamericano surge en 1948, ese sistema contemporáneo de la posguerra, a través de dos instrumentos. El primero de ellos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, un tratado multilateral de carácter vinculante, lo cual genera ya una estructura sólida desde el punto de vista jurídico para el trabajo que vendría a desarrollar tanto la Comisión Interamericana como algunos de los órganos políticos de la OEA, por supuesto. Y en segundo término, tenemos nosotros la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana de Derechos Humanos, digamos, institución o mecanismo que fue vital para interpretar el alcance de la Carta de la Organización de Estados Americanos y, como veremos en unos segundos, ha sido vital para servir de referente normativo al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a todos los estados del hemisferio. Todo esto ocurre en el 48. De hecho, la declaración fue adoptada unos meses antes que la misma Declaración Universal de Derechos Humanos y eh, mal que bien constituye el primer instrumento internacional de derechos humanos en la posguerra sucede en la región americana y creo que es un referente histórico o un dato histórico interesante sobre la importancia que este instrumento tiene, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Eh, el sistema eh, interamericano de derechos humanos, además, responde a otro instrumento muy importante, pero que fue adoptado Décadas después, estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este sí, el convenio multilateral vinculante de derechos humanos para los estados parte. En forma interesante, si uno contrasta la Declaración Americana con la Convención Americana, encuentra algunas similitudes y algunas diferencias. Por ejemplo, normativamente, la Declaración recoge tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que la Convención Americana, en un primer momento, solo recogía derechos civiles y políticos. Posteriormente, a través de un protocolo, la Convención Americana vino a ser complementada en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero esa comparación nos lleva a ver que en ese primer momento, esa declaración, que mal que bien era comprensiva, difiere un poco de lo que sería después ya el convenio obligatorio adoptado por los estados eh, en, el, en los 60s. Eh, otro aspecto que creo que vale la pena mencionar desde ahora es que la Convención Americana es la fuente de la creación del otro mecanismo internacional de supervisión del sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
La Corte es entonces un mecanismo convencional exclusivamente, mientras que la Comisión Interamericana responde tanto al régimen de la declaración y de la carta, como explicaremos en unos segundos, y de la Convención Americana. Pasemos entonces a hablar de la Comisión Interamericana y su proceso de evolución y consolidación. En primer término, la Comisión Interamericana fue creada en 1959 y establecida, propiamente dicha, en el 60. O sea, una década, más de una década después de la creación de la Organización de los Estados Americanos a través de la Carta y de la adopción de la Declaración Americana en ese momento. Lo que nos muestra, de alguna manera, que el sistema interamericano desde el 48 empezó a mirar no solamente a la región, sino a mirar qué sucedía del otro lado del Atlántico, en particular en Europa, donde efectivamente el sistema regional de derechos humanos estaba evolucionando muy rápidamente con la creación de una comisión y de una corte regional de derechos humanos. En el sistema interamericano, sin embargo, no fue posible avanzar durante los 50s y por lo tanto los estados mal que bien vieron que era importante crear algún mecanismo internacional mientras que se adoptaba una convención americana. Es ahí donde surge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 59, empezando a operar en el 60, con un mandato eminentemente de promoción. No fue autorizada en un primer momento a recibir casos, por ejemplo, y adjudicarlos declarando la responsabilidad de un Estado, sino que solamente se le dio un mandato de carácter promocional para que hiciera informes, visitas sin loco, etcétera, lo cual, mal que bien, era un mandato más limitado. Y esto se vio muy rápidamente eh, confrontado con la realidad. Muchas organizaciones sociales, muchas víctimas en el hemisferio, empezaron a recurrir al sistema interamericano buscando no solamente actividades de promoción, sino que se recibieran sus casos. En este sentido, Vemos entonces cómo la comisión misma le empieza a pedir a los órganos de la OEA que le amplifiquen su mandato a incluir en el estatuto de la Comisión Interamericana la eh, posibilidad de recibir casos individuales y adjudicarlos. Y muy rápidamente, en 1965, la Comisión Interamericana finalmente recibe el mandato por parte de los estados del hemisferio a través de una modificación del estatuto de la Comisión Interamericana. Se incluye una disposición que básicamente indica que la Comisión puede recibir casos individuales y adjudicarlos siempre y cuando se hayan agotado los recursos internos en el caso específico. Disposición muy sencilla que indica que el régimen normativo que se aplicará en esos casos sería el de la Declaración Americana. Esto en 1965. Ya en este momento esto quiere decir que el sistema interamericano tiene su primer sistema de peticiones individuales en el ámbito internacional. Quiere decir que todos los estados del hemisferio en el 65 quedan sometidos al proceso de la Comisión Interamericana. Y cuando digo el hemisferio, los estados parte de la organización de los estados americanos, por supuesto. Luego, es un mecanismo que abarca comprensivamente a todos esos estados y la comisión, con ese amplio mandato, primero promocional desde el 60, complementado con ese mandato de protección de casos, empieza y continúa 
a descargar ese importante mandato en el ámbito internacional. Eh, hay otro par de momentos o hitos internacionales eh, bastante importantes en el desarrollo y evolución del mandato de la Comisión Interamericana. El primero de ellos es el 67. En 1967 los estados finalmente modifican a través de un protocolo, el protocolo de Buenos Aires, la carta de la Organización de los Estados Americanos para incluir a la Comisión Interamericana como un órgano de la arquitectura interamericana sólido y definido, como un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos. Deja de ser entonces la Comisión ese órgano creado en el 59 en virtud no de un tratado internacional o de alguna de, de un, eh, la convergencia de voluntades de los estados a través de un protocolo o instrumento vinculante, sino a través de una decisión, de una resolución de ministros plenipotenciarios y pasa a ser en 1967 un mecanismo de la organización de los estados americanos, un órgano principal de la carta de la OEA. Luego recibe su mayoría de edad, si se quiere. La Comisión Interamericana entra a ser parte central del trabajo de los órganos del sistema interamericano. Y luego este segundo momento importante en el trabajo de la Comisión es un momento con dos aspectos, dos, dos hitos eh, 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 en dos décadas diferentes. La primera de ellas, la adopción de la, declaración, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69 y la entrada en vigor una década después, en el 78, de ese instrumento. Con la entrada en vigor de la Convención Americana, la Comisión Interamericana ve amplificado su mandato, ya no solamente sobre la base de esa carta y declaración, sino ahora además sobre la base de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tratado multilateral con obligaciones claras y vinculantes del hemisferio americano. Además, como mencionaba yo antes, se crea la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana que ve amplificado su mandato en la convención se convierte en la llave, la puerta de entrada de los casos al sistema interamericano que llegarían, por último, al Tribunal Interamericano, el único tribunal internacional de este hemisferio. Eh, hablemos ahora muy rápidamente de la Comisión Interamericana y de su estructura y algunos aspectos notables del trabajo que realiza. En primer término, hay que mencionar la Comisión Interamericana como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos tiene su sede en Washington, D.C., porque esa es la sede de la organización. Ahora, la Comisión Interamericana, de todos modos, realiza muchísimas actividades por fuera de su sede. Para dar un ejemplo, muchas de sus sesiones se realizan no solo en Washington, D.C., sino en otros países, con la anuencia, por supuesto, de aquellos estados. La Comisión Interamericana realiza visitas in loco, se desplaza a la jurisdicción de diferentes países para promover y conversar con diferentes eh, actores de derechos humanos sobre la forma como pueden mejorarse las condiciones en dichos estados. Luego, el hecho de que sea la sede Washington DC de ninguna manera ha limitado a la Comisión Interamericana para muy activamente desplazarse alrededor del hemisferio para conversar, a todo, conversar con todos aquellos beneficiarios 
de estas normas internacionales. La comisión está integrada por siete miembros, cada uno de ellos y o ellas eh, expertas o expertos independientes, no representan a sus estados, son elegidos por cuatro años más posible reelección por otros cuatro años. Ahora, es interesante mencionar que no trabajan de tiempo completo. Estas siete personas trabajan de tiempo parcial. Son elegidas en forma ad honore. Quiere decir que no perciben salario, trabajan voluntariamente y nuevamente tienen, básicamente trabajan en sus respectivos países como abogadas, abogados, trabajan con organizaciones sociales u otras instituciones Allí sí de tiempo completo para además descargar ese importantísimo mandato internacional. Eso fue creado así en 1959 y sigue siendo la misma situación ahora que entramos al siglo XXI. Es la misma comisión, la misma integración. La Comisión Interamericana tiene entonces, como mencionaba antes, dos tipos de funciones generales. Un mandato de promoción y un mandato de protección. De, en materia de promoción, el primer aspecto que debemos mencionar de ese cúmulo de mecanismos de supervisión general que usualmente nosotros nominamos como promoción, tiene que ver con la potestad que tiene la comisión de emitir informes. Informes respecto de países o informes temáticos. Respecto a los primeros, informes de países, la Comisión Interamericana usa dos tipos de informes. El primero de ellos son los llamados informes especiales, que son informes comprensivos sobre la situación de derechos humanos en algunos de los países de la región. Ha emitido más de 65 informes hasta la fecha sobre diversos países del hemisferio. Y de otra parte, también la Comisión Interamericana emite informes generales que se incluyen en el informe anual de la Comisión Interamericana y que hablan de la situación anual en ciertos países del hemisferio. Ese es el cúmulo de los llamados informes de países. El segundo aspecto es el de los informes temáticos. Los informes temáticos de la Comisión Interamericana abordan muchísimos aspectos del trabajo de derechos humanos en el hemisferio. Eh, los informes temáticos no existían hasta hace relativamente poco y han ido amplificándose, han ido aumentando sustancialmente en las últimas décadas, hasta el punto que en este momento ya hay cerca de 70 informes de carácter, eh, de carácter temático que abordan una gran diversidad de temas. Por ejemplo, la Comisión Interamericana ha tocado el tema de terrorismo y derechos humanos, ha abordado el tema de derechos humanos de, la, de los eh, niños, eh, de independencia e imparcialidad, tema de prisiones o las personas en detención, tema de migrantes, el tema relacionado con la pena de muerte, eh, derechos de las mujeres, acceso a la justicia, derechos económicos, sociales y culturales, libertad de expresión, en fin, prácticamente todos los aspectos de preocupación en materia de derechos humanos en el hemisferio de una u otra manera han sido abordados a través de estos importantes informes temáticos. El segundo aspecto importante del trabajo de la Comisión Interamericana en su ámbito de promoción es el que tiene que ver con las visitas in loco o in situ. Son 
una herramienta eh, realmente importante en particular para confrontar violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. Ya han probado ser tremendamente importante en el pasado del trabajo de la Comisión Interamericana durante épocas en las que tuvo que confrontar las situaciones de dictaduras o gobiernos autoritarios y el uso de estas visitas in loco fueron cruciales para lograr movilizar no solamente actores nacionales, sino actores internacionales en relación a la situación que existía en un país en particular. La Comisión ha realizado desde su creación poco más de 95 visitas in loco a diferentes países, además de otras visitas que no se consideran in loco, visitas de trabajo y de otra índole, pero estas visitas in loco, un término de arte, eh, han sido cruciales en el trabajo de supervisión de la Comisión frente a situaciones graves de derechos humanos. El tercer aspecto que vale la pena mencionar son desarrollos ya más recientes del trabajo de la Comisión, de los métodos de trabajo que la Comisión ha ido articulando a través de su práctica. El primero de ellos es el de las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión hasta hace relativamente poco solo tenía relatorías de países. Cada uno de, los siete, de las siete personas que eran miembros de la Comisión recibían tres, cuatro, cinco países de los que se hacían cargo y eran denominados relator de país. Sin embargo, en las últimas décadas vemos el desarrollo de relatorías en materia de múltiples temas y les voy a mencionar algunos de ellos. El tema de las eh, eh, comunidades indígenas, los derechos de la mujer, derechos de los migrantes, libertad de expresión, derechos de los niños, eh, personas de, eh, deprivadas de libertad, afrodescendientes y discriminación racial, los derechos de las personas LGBTI, derechos económicos, sociales y culturales, eh, defensoras y defensores de derechos humanos, y luego algunas unidades de reciente creación, eh, memoria, justicia y verdad, o la unidad sobre personas mayores, o la unidad de las personas con discapacidad. En fin, si ustedes correlacionan las relatorías y sus temas con los informes temáticos, ve uno una relación bastante importante entre los dos. Uno puede decir, las relatorías han servido de catalizadores de mucho el trabajo de la Comisión Interamericana en materia de informes temáticos. También eh, es importante mencionar, dentro del aspecto promocional, el de las audiencias, las audiencias públicas que la Comisión Interamericana tiene permanentemente. Y este es un aspecto que realmente empodera en forma notable el trabajo de organizaciones sociales y otros actores en el ámbito nacional. Estas audiencias públicas toman ventaja de la existencia del de Internet, de la posibilidad de comunicarse en forma más eficaz a través de estas nuevas tecnologías. Y es así como la Comisión Interamericana ha abierto sus puertas para que estados, eh, para que organizaciones de la sociedad civil, víctimas y otras organizaciones se acerquen físicamente a la Comisión e informen en forma oral a la Comisión sobre la situación de derechos humanos. Contrasten ideas inclusive entre ellos y ellas y de alguna manera la Comisión pueda informarse de la mejor manera sobre lo que está sucediendo en diferentes países del hemisferio o en diferentes temas de la, de la región. Luego, estas audiencias se han vuelto una de las áreas más buscadas por parte de organizaciones sociales o activistas 
frente a la comisión, ya que elevan y ventilan, publican lo que está sucediendo en diferentes países en el ámbito de una entidad que cada vez es más reconocida y autorizada en materia de la protección de derechos humanos. De otra parte, y por último, en relación a lo promocional, no voy a tocar otros aspectos, simplemente me he concentrado en los más notables, está el de la función consultiva de la Comisión Interamericana. La función consultiva es una de las funciones primigenias desde el primer estatuto que se le autoriza a la Comisión para ayudar a los estados, para reabsolver consultas sobre temas de protección y promoción de derechos humanos en el ámbito nacional. No ha sido utilizada en forma frecuente, desafortunadamente, pero es de esperar que a medida que los estados empiezan a avanzar y consolidar sus democracias, vean en la Comisión un aliado internacional para, para buscar ese objetivo de protección nacional que básicamente impulsa tanto el trabajo de la Comisión como el trabajo de las instituciones nacionales. Pasemos ahora a hablar del sistema de peticiones de la Comisión Interamericana, que es ese segundo gran aspecto del trabajo de la Comisión. El sistema de peticiones individuales, nuevamente, empezó a existir en el 65 en el trabajo de la Comisión. En 1965 se modifica el Estatuto de la Comisión para autorizarle a recibir casos y allí surge el sistema de peticiones eh, individuales. Luego, la Comisión Interamericana desde ese entonces ha estado recibiendo peticiones de todos los estados del hemisferio en relación a posibles violaciones de las normas reconocidas bajo la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Y cuando entra en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se empiezan a presentar peticiones ante la Comisión por violación de este, instru de este instrumento internacional que además conduciría a estas peticiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la Comisión, entonces, tiene este importante rol, no solo sobre la base de la Declaración y Carta, sino también sobre la base de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eh, un primer aspecto que creo que es muy importante mencionar cuando uno habla de adjudicación, internacional del sistema de peticiones o casos individuales es el aspecto subsidiario del sistema interamericano, la noción de subsidiariedad que informa el trabajo de la Comisión Interamericana. La protección primaria de derechos humanos descansa en las autoridades nacionales, de acuerdo a la convención y a el estatuto de la Comisión no de acuerdo a las normas nacionales. Las normas internacionales indican que la protección primaria de los derechos reconocidos en la declaración y en la convención descansa en las autoridades nacionales. Y solo si esas protecciones nacionales no funcionan, para ponerlo en términos muy coloquiales, se activa la protección internacional de la comisión y eventualmente de la Corte Interamericana. Hay varios eh, institutos o instituciones que emanan del principio de subsidiariedad. Para mencionar un par, el clásico, el, el clásico aspecto del agotamiento de recursos internos que existe en todo régimen internacional de derechos humanos, que no es más sino que el Estado tiene la oportunidad de corregir o remediar la situación que se antoja violatoria de una norma internacional de derechos humanos en su propia jurisdicción. Y si ello no funcionara, entraría a operar el ámbito internacional. Una segunda institución que vale la pena re, eh, 
mencionar en el caso del sistema interamericano es la llamada fórmula de la cuarta instancia. La fórmula de la cuarta instancia de origen pretoriano en la Comisión Interamericana indica que básicamente la Comisión no va a revisar casos. Va a ser diferente con los estados que tengan aparatos judiciales sólidos que puedan otorgar un día a la Corte a las víctimas de derechos humanos en el ámbito nacional. Y que si en esas democracias esos aparatos judiciales pueden funcionar en, en forma independiente e imparcial para eh, proteger a las personas en el ámbito nacional, la Comisión podría tomar la decisión de no revisar ese caso internacional, declararlo inadmisible. Ahora, no aplica esta fórmula en violaciones graves de derechos humanos. Si estamos hablando de tortura, ejecuciones arbitrarias, discriminación, la Comisión ha dicho expresamente en sus casos, yo no aplico esta fórmula en esos casos. Lo aplica en otro tipo de casos y esto se puede vislumbrar y revisar en la práctica de la Comisión Interamericana, en particular en todo lo que tiene que ver sus decisiones de admisibilidad. Segundo aspecto del trabajo de la Comisión eh, en materia de, de supervisión a través de casos, eh, es importante tener en cuenta un principio crucial que informa cualquier régimen multilateral de derechos humanos, el principio pro homine o pro persona, como se ha denominado por parte en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El principio pro persona no dice nada diferente a que estos regímenes de derechos humanos como el de la Convención Americana y la Declaración están diseñados para reconocerle derechos a los particulares, a las personas humanas bajo la jurisdicción de cualquiera de los estados. Y que el objetivo es entonces la mejor protección de esas personas, no el reconocimiento recíproco de derechos y obligaciones entre estados, que es el ámbito clásico del derecho internacional público. La Comisión Interamericana, entonces, al aproximarse a esa noción del principio pro homine, tiene que darle efectividad, por ejemplo, al estándar de mejor protección en el caso particular. La Comisión tendrá que verificar en un caso particular cuál es el estándar más alto aplicable en el caso. Y muchas veces ese estándar no se encuentra en el ámbito de la Convención o la Declaración, sino se encuentra en el ámbito de otros tratados internacionales de derechos humanos, inclusive extrahemisféricos. Por ejemplo, la OIT tiene entre uno de sus tratados el llamado 169, que la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte han recogido para informar la interpretación de varias disposiciones de la Convención Americana e indicar que las comunidades indígenas sujetas a cierto tipo de prácticas por un Estado tienen protecciones más altas en esos estándares del sistema de la OIT y que la Convención Americana exige a la Corte y a la Comisión traer esos estándares para informar la interpretación de los instrumentos regionales. Es esa la búsqueda del estándar de mayor protección en el caso específico. Y así hay muchísimos otros ejemplos. La Convención de Viena sobre relaciones consulares en relación al acceso consular de las personas extranjeras detenidas en otro país ha sido otro de los referentes obligados en el sistema interamericano en muchas situaciones que inclusive conllevaban a la pena de muerte de ciertas personas. Eh, finalmente, yo les mencionaría tres aspectos rápidos sobre el trabajo de la Comisión que es importante tener en cuenta. Uno, que la Comisión Interamericana tiene una jurisdicción supremamente amplia en materia del lugar donde ocurren los hechos. 
la responsabilidad extraterritorial de los estados del hemisferio llega muy lejos y no se agota en el ámbito del hemisferio americano, donde ya hay extensa jurisprudencia que reconoce que los estados pueden ser sujetos a supervisión aun cuando estén actuando en el alta mar del Caribe o inclusive en, o, en el territorio de otro estado si existen condiciones de alegatos de violaciones de derechos humanos. Y luego encontramos inclusive casos que van mucho más allá, extrahemisféricos, cuando vemos que una persona bajo la custodia efectiva de las autoridades de un estado ve vulnerados sus derechos, podría caer el largo brazo de la Comisión Interamericana para adjudicar esos casos. Creo que es un referente bien interesante para explorar en la jurisprudencia de la Comisión. De la misma manera, yo les mencionaría eh, otro tipo de herramientas que tiene la Comisión y en particular el de las medidas cautelares. La Comisión, en sus medidas interinas, tiene una de las herramientas más importantes de prevención de violaciones de derechos humanos. Las medidas cautelares se han desarrollado muy ampliamente y no solamente buscan preservar el status quo litigioso para que una persona no sea ejecutada o enviada a un país donde podría ser torturada, sino para proteger los derechos de personas aun cuando no haya un caso pendiente ante la Comisión Interamericana. Es una herramienta supremamente poderosa y que ha salvado múltiples vidas. Yo creo que esta es tal vez una de las áreas en las cuales la, el, el derecho internacional público podía explorar la práctica de la Comisión, en particular para proteger los derechos más fundamentales de la persona humana, a la vida, integridad personal, etc. Eh, voy a dejarlo ahí, hay muchísimos otros aspectos que pueden tocarse cuando se habla de la comisión, espero que esto sea simplemente un abrebocas para que ustedes se aproximen a la página web de la Comisión Interamericana y vean los videos que tiene la comisión que complementan este ejercicio, yo creo que en forma muy, muy agradable, ver cómo funcionan las audiencias, ver cómo funcionan los casos y qué hace la Comisión Interamericana a través de muchos de los instrumentos que he presentado en esta conversación. Muchas gracias.